0: Soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece este episodio, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofreceremos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo.
1: Entonces, no era un rumor que aquí había meteoritos. Que no era un rumor que en esta no, no, zona. No, no, no es no, rumor. No, no, no. Ahí él, él nos dijo
2: que hayan una pieza aquí, pero no, todavía no se ha vendido.
0: Conoceremos cómo funciona el mercado mundial de los meteoritos. Mi compañera del País Audio, Marta Curiel, viajó hasta los campamentos de personas refugiadas saharauis situadas en Argelia. La historia sigue el hilo desde que una persona sale a buscar rocas espaciales en condiciones extremas hasta que alguna de ellas se vende por cientos de miles de euros en una casa de subastas de lujo en la otra parte del mundo. Ir a una tienda de juguetes sexuales hoy en España no tiene nada que ver con entrar en el sex shop oscuro, medio escondido, de hace unos años. La industria del placer vende diversión y salud, y mira por fin a las mujeres. Ellas son clientas, y también muchas de las empresarias que facturan millones de euros al año. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo los juguetes sexuales llegaron al supermercado? saber más sobre este negocio que ha cambiado tanto en los últimos años, estoy con mi compañero Nacho Sánchez. ¿Qué tal, Nacho? Hola, muy buenas. Oye, antes de hablar, has estado visitando dos comercios de juguetes sexuales muy distintos entre sí cuéntame, ¿a dónde has ido?
2: Pues mira Ana, he estado en, en varias sex shops eh, aquí en Málaga, eh, he estado por un lado en, en dos de los más clásicos eh, situados en, la, en el barrio más antiguo de, de la ciudad eh, y son lo, lo, o la imagen que todos tenemos un poco en mente, ¿no? son esos sitios un poco oscuros que todavía mantienen las eh, estanterías con, con DVD pornográficos, con juguetes muy realistas, incluso tienen cabina X con, con cine, ¿no? eh, o para, incluso para, para hacer cruising. Eh, y por otro lado, eh, estuve en una tienda eh, que es totalmente diferente, es como mucho más moderna, es eh, más, más actual muy bien iluminada, abierta totalmente, con juguetes sexuales pero producto también de, de salud sexual e incluso literatura feminista ¿no? eh, ahí está todo como muy cuidado eh, y en el primero lo único que vi fue en clientes y en el segundo solo clientas
0: Has dicho clientas y justamente tú publicaste hace poco un artículo en el suplemento negocios del país donde hablabas con varias empresarias que se dedican a esto, a los juguetes sexuales. ¿Se ha feminizado el sector?
2: Eh, pues sí, y además mucho. Las compañías nacidas en los últimos años en España eh, lo que han hecho es olvidarse de ese sector rancio del que hablábamos antes, eh, siempre dominado por hombres, donde lo erótico y lo pornográfico eran prácticamente lo mismo. Ahora estas empresas, lideradas por mujeres, se han acercado justo a esa otra mitad de la población, eh, cuyas necesidades eh, obviamente no estaban cubiertas. Y lo han hecho con un punto de vista eh, más centrado en el bienestar y la, y la salud sexual. Eh, escucha Ana lo que, lo que cuenta una de estas empresarias.
0: Mi nombre es Beatriz Casado y soy una, una chica que reside en Ibiza desde el 2002. La idea era como de montar algo de educación en el juego, ¿no? Era una ludoteca, era lo primero que había pensado. Y dije, bueno, pues en vez de una ludoteca para niños, vamos a montar una ludoteca para adultos. También es verdad que fue el boom de las reuniones taperses en España, ¿vale? De esto justo va a hacer unos 16 años. Y fue un poquito pues, como nació erótica en Chic de la creación de una ludoteca para adultos en un ambiente muy femenino, muy cálido, muy acogedor, donde la gente se puede sentir pues, libre, libre y, y tranquila para hablar de, de todas esas cosas. Nacho, además de que la sociedad sea más abierta con estos temas, como decía Beatriz hay otros factores que han empujado para que se vendan más juguetes sexuales.
2: Lo que relatan estas esta empresarias es justo que, que en esa apertura han tenido mucho que ver eh, varios factores, ¿no? Eh, y han conseguido facilitar que se hable de la sexualidad femenina de distintos puntos de vista. Ahí entran muchos factores, como decía, eh, desde fenómenos como, como Sexo en Nueva York o, o el libro y luego la película 50 sombras de Grey, que consiguieron fomentar un poco el debate y el movimiento de, de esa apertura a la, de la sexualidad femenina. Luego también ha habido un, un impulso por parte de la, de la nueva ola feminista eh, y, claro, las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen eh, más interés y más apertura hacia hacia este sector eh, y también hay una, una cosa clave eh, es la afinidad natural ¿no? que existe de mujeres creando productos sexuales para mujeres eso ha hecho el resto tanto en diversión como en negocio eh, ellas tienen mayor sensibilidad para responder eh, lo que las mujeres requieren ¿no? con propuestas de diseños cuidados y, y muy alejado del realismo son fáciles de tener incluso en una mesita de noche ¿no? guardado.
0: ¿Y se requiere información también?
2: Sí, sí, además el, el público está respondiendo con, con mucha demanda de información. ¿no? Lo, lo contaba el equipo de, de la empresa Platano Melón, la más grande del, del sector en España, que ha conseguido reunir hasta 4 millones de seguidores en sus redes sociales. Eh, y lo hacen en gran parte gracias a las píldoras formativas que tienen, que son muy sencillas, claras y directas, ¿no? que ofrecen en su canal de YouTube y en otras redes sociales. Eh, yo creo que lo que demuestra es que la información ha dejado de ser tabú.
0: Tú has estado hablando con empresarias que se dedican a este sector. ¿El hecho de que sean mujeres da fiabilidad a otras mujeres para decantarse por esos productos?
2: Eh, sí, sí, yo estoy totalmente convencido y es justo además lo que, lo que me han contado quienes se dedican a esto. ¿no? Eh, las mujeres son más conscientes de, de la propia sexualidad, de sus necesidades, de, de su ciclo, eh, mucho más que la visión que podamos tener nosotros los hombres. ¿no?
1: Y Que sean creados por mujeres también me parece, me parece interesante, sobre todo porque durante muchísimos años era una industria mmm, totalmente masculina. Los diseñadores eran hombres, la, el enfoque era mucho más masculino, pero la verdad es que creo que las mujeres estamos ofreciendo unas propuestas que son más seductoras, digamos, para las mujeres y para que estén más cómodas explorando su sexualidad. Y Yo creo que el hecho de que las mujeres uh, ahora sean más emprendedoras o tengamos más espacio más oportunidades para emprender, también hace que luchemos por la igualdad en muchos territorios. Y yo creo que es aquí donde aparece el placer y donde aparece esta, esta, nueva, como esta nueva lucha, ¿no? que es una, es una lucha por la igualdad de género, también en este territorio, también en el, en el placer.
2: Esta que hemos escuchado, Ana, es Elsa Viegas, que tiene 46 años y junto a Marta Guiar fundó la compañía Bijux Indiscrets en el año 2006.
0: Ahora me sigues contando, Nacho. Enseguida volvemos. Nacho, estábamos hablando de la industria del placer femenino y de esas mujeres empresarias que han montado compañías de juguetes de productos de placer femenino. Pero, solo se dedican al placer de las mujeres?
2: No, también se dedican al, al placer del hombre, ¿no? Pero el femenino sí que es su, su principal actividad eh, y ahí es donde han conseguido aplicar una mirada femenina que, que hasta hace poco era casi impensable. Eh, y, y van un poquito más allá, ¿no? Hay un ejemplo muy claro. A finales del año 2021, eh, muchos pudieron ver en la, en la Gran Vía de Madrid una gran lona eh, con un eslogan, ¿no? decía, eh, el primer día que saliste a correr tampoco aguantaste tres minutos. Eh, la instalaba allí el equipo de MyExcel, eh, una compañía fundada en 2017 por Patricia López, en Sevilla, eh, que ha diseñado un dispositivo para mejorar el control eh, de la eyoculación masculina eh, con el apoyo de investigadores del Instituto Sexológico de Murcia. Se trata de un simple aparato que dispone de un hardware, muy parecido a un juguete sexual, y también tiene un software eh, con una aplicación móvil, ¿no? anónima, gamificada, eh, que Permite tener una terapia de ocho semanas para, para controlar este problema de eyaculación de, eh, masculina. Eh, ten en cuenta que los problemas para controlar esta eyaculación es algo que afecta al 30% del hombre en algún momento de su vida, según me contó esta emprendedora. Y claro, es algo que interesa eh, seguro en algún momento al, al restante 70% y por supuesto en algún momento también a, a las mujeres.
0: Claro, claro, al final afecta a todo el mundo.
2: Sí, además eh, a mí lo que me ha quedado claro hablando con, con todas las empresarias es que eh, esto tiene ahora mucho más que ver con la, con la propia salud sexual ¿no? y, y, la, y las relaciones de pareja.
0: Nacho, y además de la salud está el dinero. ¿cómo se desempeñan estas empresas de juguetes?
2: Pues mira, eh, el crecimiento también es, es muy importante ahí y, y obviamente también han visto un negocio, claro. MyXL, por ejemplo, eh, facturaba el año pasado un millón y medio de euros y Plátano Melón, que es la más grande del sector, eh, facturó cerca de 20 millones en 2021. Entre esas cifras se mueven varias, varias de las empresas del sector, ¿no? Y, y además son compañías eh, que se están internacionalizando y eh, tienen presencia en Medio Europa, Estados Unidos, Asia o incluso Oriente Medio.
0: Claro, porque de todo esto que me estás contando hay datos globales, datos que hablen de cómo está el sector más allá de empresas concretas en todo
2: el mundo. Pues siempre es un sector del que se habla de muchos millones de, de euros, ¿no? de miles de millones, pero, pero es muy complejo de cuantificar eh, y no existen estudios actuales que den cifras eh, muy exactas. ¿no? Lo que sí está claro es que es un fenómeno mundial eh, y también el hecho de que, eh, de que sean las mujeres las que lideran las nuevas empresas. Eh, por ejemplo, en eh, la norteamericana Lioness también está fundada por una mujer y, y otra empresa muy importante del sector, The o Collective, está creado por cuatro amigas que son de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.
0: Y me estaba preguntando si hay países en los que no se pueden vender estos juguetes, si hay restricciones.
2: Sí, sí que hay restricciones que, que las propias empresas están intentando sortear, ¿no? Eh, es verdad que en lugares como Oriente Medio es más difícil llegar, pero, pero sí que estas empresas han conseguido hacerlo desde el punto de vista del bienestar y la salud sexual, ¿no? Alejándose del juete erótico, explícito, más, más clásico, ¿no? Eh, es, de hecho, lo justo lo que define a estas empresas, ¿no? que, que han conseguido dar eh, una vuelta al, al sector. Un buen ejemplo son los lubricantes sexuales monodosis que fabrica desde el año 2020 la empresaria Alicia Zurita, ¿no? Que ha conseguido llegar a numerosos países, como Arabia Saudí, Qatar y otros y otro Emiratos desde que lanzó su marca, Lubex. También eh, las propias redes sociales les ponen a ellas trabas y, por ejemplo, hasta hace muy poquito no podían anunciarse en, en plataformas como, como Facebook y solo lo pueden hacer eh, siempre desde la salud, ¿no? no desde el punto de vista más, más erótico. Pero fíjate, Ana, eh, que no hace falta irse tan lejos. Hasta hace bien poco eh, también había mucha reticencia en, en España, ¿no? tanto en comercios como en los propios consumidores. Eh, lo cuenta muy bien el Viegas.
1: Cada vez que hablábamos de lo que nos íbamos a dedicar, lo que hacíamos, de, de qué iba nuestra empresa la reacción de gran parte de la gente era ¡Ay, pero yo no necesito esas cosas! Y eso después de 18 años, lo que noto es que ha cambiado totalmente. O sea, la gente es mucho más curiosa, está mucho más abierta, entiende que no es un, un necesitar, sino que es un es un más a más, ¿no? Es algo que añade a la relación, añade al placer, y no es que tengas tú una... que tengas algún problema que te vayas a solucionar. Al revés, o sea, es... Tengo una tengo una sexualidad, soy consciente de mi sexualidad disfruto, pero puedo disfrutar
2: más. Como cuenta Elsa, el propio consumidor ha entendido mejor que puede disfrutar eh, de otras maneras, ¿no? Y que, y que hoy es mucho más fácil encontrar estos productos, ya sean vibradores, geles, succionadores de clítoris, hasta en grandes superficies, ¿no? Ahí los supermercados, farmacias, tiendas de regalo, perfumería, también yo creo que han entendido que, que el sector es negocio, ¿no? Y se han sumado a él. Hay mil ejemplos. Eh, recuerdo que, eh, por ejemplo, he visto la marca sueca Lelo, que también tiene vibradores de lujo, algunos de oro incluso, que llegan a, a 15.000 euros, que se venden en, en tiendas como Sephora, ¿no? O, o ahora por los pasillos de la FNAC o el Corte Inglés y también puedes ver eh, vibradores eh, hay hoteles incluso que, que ofrecen productos eh, para, para sus propios clientes, son muchas muestras de cómo la sexualidad se ha ido incorporando al día a día ¿no? también, también en estos espacios eh, recuerdo que, que Ana Boldú, de Plátano Melón, eh, contaba que cuando fundó la empresa en 2014 había incluso universidades que se negaban a publicar eh, sus ofertas para personal en práctica e incluso bancos que preferían no trabajar con ellas, ¿no? Pero ya, bueno, al, poco a poco va cambiando y, y al menos en general ya no es así.
0: Hombre, es un giro muy grande, ¿no? Que eh, esos productos estén en supermercados, en tiendas de regalo, en perfumerías, que ahora las universidades sí publiquen ofertas de trabajo para estas empresas, que se profesionalice el sector así, eh, Has hablado de, de ciencia, de salud sexual, eh, o sea que no estamos hablando solo de placer o de fantasías.
2: Efectivamente, eso es. ¿no? Al final son planteamientos mucho más distintos a, al clásico que existía de pornografía, ¿no? o el sex shop del que hemos hablado al principio. Estas nueva empresas se han centrado mucho en la salud y el bienestar sexual. Son, como decíamos, productos diseñados por mujeres para mujeres, o incluso también para hombres, que sirven para explorar esa sexualidad sin vergüenza, ¿no? eh, olvidar que hay un tabú e intentar mejorar nuestra, nuestras relaciones. Parten de esa ciencia, pero también del conocimiento del propio cuerpo para, para luego disfrutar eh, el placer eh, uno mismo, con otra persona o con otras personas. ¿no? Eh, decía Ana Boldu, eh, y cito aquí literalmente, eh, la sexualidad forma parte de la salud, eh, no es un elemento indivisible. Y trabajar en la sexualidad tiene también sus repercusiones positivas mucho más allá. ¿no? Y yo creo que ella, como el resto de empresarias, han dado luz a un sector tradicionalmente oscuro que desde un enfoque de bienestar para ella y claro, al final que nos repercute a todos. ¿no? Gracias, Nacho. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
1: Gracias por escuchar.